0: un
1: mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.
2: Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo Hoy es 2 de agosto, iniciamos un nuevo mes en nuestro programa, esta es la emisión número 160 y eh, mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de la corporación. El día de hoy desafortunadamente eh, Cata tuvo un problema con su conexión a internet, ella vive por allá en el morro, entonces Esto. no no pudo, no pudo, no le dio la conexión, entonces tiene falla, se disculpa con todos ustedes y bienvenidos.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy abogado de la Corporación Rayón.
2: Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema pues que eh, en otros episodios de Ladra lo, lo hemos eh, mencionado, pero que particularmente me, me gustaría pues como ahondar más en él y sobre todo tener la experiencia de Ángela, eh, que viene aquí a hablarnos de su tesis de maestría, eh, que tiene que ver con las mujeres que trabajan por la protección animal en Colombia. Ángela eh, es, es, ya le voy a leer todo su, todo su perfil: Ángela es licenciada en etnoeducación y desarrollo comunitario, candidata a educación en investigación en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Y es miembro, integrante del Semillero de Investigación de Ética Animal del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Bienvenida, Ángela. Un placer tenerte aquí en
1: nuestro programa. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muy feliz de poderlos acompañar en esta eh, oportunidad.
2: Bueno, Ángela, eh, um, aquí antes de empezar el programa hay unas preguntas de rigor, eh, pero antes de hacerte las preguntas, quiero decirle a las personas que se conectaron que nos pueden dejar sus preguntas a través de todo el programa en el chat y que este programa estará disponible a partir del día de mañana en nuestro sitio web y también en Spotify y Apple Podcast y también en YouTube o sea, va a estar en todas partes para que si quieren lo difundan, eh, sería muy bueno que muchas más personas conocieran al respecto. Eh, entonces, Ángela eh, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer aparte de defender a los animales?
1: Aparte de defender a los animales eh, me gusta tejer, me gusta bailar, me gusta intentar cantar <risa> y convivir pues con mi familia, creo que este momento ha sido muy, muy importante para, para sumarme a, a esa oportunidad
2: Sí, yo creo que para todo el mundo este, este tiempo es un momento, una oportunidad, como lo dices de volverse a conectar con la familia de formas que de pronto la cotidianidad del, de, del pasado no nos permitía hacer
1: eh, ¿Cuál fue la última película que te viste, Ángela? Ay es una de mis películas favoritas, me la podría ver 20 mil veces, es Ágora, que se trata pues de, de la filósofa patía de Alejandría. que creo que es una película que, que tiene mucho por decir y de verdad no me aburro de vérmela.
2: Bueno, ¿y dónde se puede ver esa película?
1: Esa película... Eh, la se descargó, o sea, yo la tengo, pero hace como dos semanas estaba en casa de una de mis amigas y se, se descargó y la pudimos pues como, como sí. tener, no me vayas a preguntar la página, te la debo. <risa>
2: <risa> listo, listo. Pero ¿no? No. Bueno, Ángela, quiero, quiero empezar eh, este programa que es sobre las mujeres en la protección animal. Quiero empezar este programa con un comentario que nos dejaron precisamente en Facebook en, en la promoción, en la, en la imagen publicitaria de la, de la promoción de, esta, de este episodio, dice. Ahora hasta los movimientos animalistas, en los movimientos animalistas se instaló la demagogía hembrista, femisándrica de las mujeres son seres de luz y los hombres son el diablo. Lo único que faltaba. Hay muchos hombres que ayudan a los animales como Chucho Merchán, y también hay mujeres malas e inhumanas que maltratan a los animales como esta tipa de Argentina y deja un link. Eh, me, me gustó hacer como esta introducción al tema del día porque es que el hecho de que haya más mujeres que hombres en un movimiento social como este no quiere decir... ...que las mujeres sean santas y que los hombres sean demonios o que inclusive no haya hombres en el movimiento animalista. Eso es una falacia, eso nunca nadie lo ha dicho, pero la realidad es que en el movimiento animalista hay más mujeres que hombres. Y eh, para, para sustentar esta, esta afirmación les voy a dejar en los comentarios cuatro fuentes bibliográficas para que las consulten en las que precisamente se menciona y se habla de la presencia femenina de las mujeres en los movimientos animalistas en el mundo, no en Colombia solamente, como es de pronto el énfasis que vamos a hacer en esta charla, sino en todo el mundo, entonces ahí Dí enter y se le micrófono, no, lo que quería era darle enter y poner el comentario en el chat, ahí está en el chat, pueden consultar esa bibliografía que está bastante interesante eh, y que eh, de alguna manera refuerza pues el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, Ángela, para empezar como eh, co y mostrar tu presentación, eh, yo quisiera que nos contaras un poco de qué va tu tesis, por qué decidiste hacer esto y cuál es tu trabajo específicamente por los animales, qué es lo que estás haciendo por los animales.
1: Bueno, eh, yo nazco, digamos que, eh, primero como animalista, eh porque tenía como un discurso eh, en contra del machismo, pero era muy precario, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, pues, eh, nazco desde el movimiento animalista, a hacer como esa esa interconexión de, de mirar la opresión de manera interconectada, ¿no? Eso fue hace más o menos unos cuatro años, en los que el cerebro hizo como clic y y empecé como por qué mirar el feminismo por un lado y el animalismo por el otro cuando tenemos eh, ambos movimientos tienen tanto que aportar del uno el uno con el otro no entonces intentar hacer ese diálogo ha sido como, como un reto más que todo pues como en latinoamérica que estamos tan nuevas en, en, en repensar estas cuestiones en ese sentido mm, me, o sea, me puse como en la tarea de, de hacer un, pues, mi proyecto de investigación y quise hacerlo precisamente con el tema de, de las mujeres que cuidan y defienden a los animales. Pues, ¿Por qué? Eh, porque mayoritariamente este movimiento es, está protagonizado o está constituido, me perdona la, la redundancia, mayoritariamente por nosotras las mujeres, pero se ha visto que, o sea, quiénes son los que están en el ámbito público, quiénes son los que salen a exponer, o sea, ¿quién es, quiénes son los que están en lo público y quiénes son los que están en lo privado, ¿cierto? Entonces, desde allí me, me surgió como, como ese deber y dije, voy a trabajar en sociología, aparte porque en sociología eh, esos temas no se ven. Eh, Recordemos que en los sentidos o, o, o los diálogos que hay de, del feminismo antiespecista eh, tienen que ver mucho con los diálogos filosóficos, más no con la sociología. Entonces desde allí se me, se me metió como interés personal de llevar este tema a la academia como educadora y, y me he centrado eh, bastante, ha sido una batalla muy fuerte eh, poder como manejar esto desde la academia, sustentarlo con teorías eh, y, y mostrar que, que, por Dios, o sea, esto es un tema que, que no solamente le incluye, le incluye o le incumbe a la filosofía, sino también a la sociología, por supuesto. Entonces, desde allí nace como, como ese interés de, de querer, en un trabajo de investigación, eh, dejar un referente histórico colombiano-latinoamericano que hable de estas mujeres que cuidan y defienden a los animales.
2: Ángela, eh, entonces ya como teniendo esa introducción y sabiendo cuál fue tu interés en, en pues empezar a estudiar este, este campo y este fenómeno de las mujeres en el animalismo desde una perspectiva sociológica, pues ¿por qué no empezamos entonces eh, con tu presentación en la que vamos a hablar de, 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 de tu tesis de maestría del desarrollo eh, de ese proyecto, aquí tengo una, una un comentario que lo voy a hacer antes de que empecemos, dice claro. Diana Restrepo en nuestro chat de Facebook, yo soy feminista separatista, pero creo que en el animalismo no hay necesidad del separatismo separatismo, claro que movimientos feministas de solo biomujeres pueden también trabajar en animalismo pero allí no se requiere una separación con los hombres porque la parte oprimida en este ámbito son los animales, no las mujeres pero claro que las diferentes luchas contra las opresiones en algún momento deben confluir qué interesante tu tesis, muchas gracias bueno ahí te felicito, yo pienso que es que no se trata de separar y, y yo no creo que esto sea eh, y que en ningún momento la charla o bueno, me adelanto pues a decir que, que esté dirigida a, hacer una, a, hacer, a poner una pared o una barrera entre hombres y mujeres y a decir es que las mujeres hacemos más y menos. Es simplemente un tema de presencia de las mujeres eh, que tendrá que, que tener unos argumentos y, y, un, y un respaldo eh, que, que puede variar. Ahí en la, en la bibliografía que yo dejé, algunos mencionan, por ejemplo, el libro, este libro que les voy a mostrar. Este libro habla. Eh, de cómo la mujer eh, fue la principal eh, protagonista en el, en, la, en el incipiente movimiento animalista, porque en esa época, y lo dice el libro, no está mal, no es un, no es un juicio de valor, eh, la mujer tenía más tiempo disponible para dedicarse a otras labores. Hay otro libro eh, que se llama el, el himno de la compasión, eh, que habla sobre todo el proceso de, de creación del movimiento de protección animal en los Estados Unidos, en el que dicen, es que las mujeres empezaron el movimiento porque tenían... Eh, como esa afinidad hacia los demás, hacia el, hacia el desvalido, hacia, hacia, la, hacia los indefensos. Pero, o sea, ya habrán diferentes razones por las cuales haya más presencia de mujeres, pero es mi comentario sobre el tema de la separación, no es una separación, o sea, simplemente son hechos y, y, y es tan válido analizar por qué están produciéndose esos hechos. Entonces, si quieres... Eh, Alejandra, empecemos, eh, 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 porque se me metió Alejandra, Ángela, empecemos con el con la presentación.
1: Sí, yo eh, estoy de acuerdo contigo, Juliana, porque esto no es un tema de, esto es un tema de reconocimiento. Esto no es un tema de, de que estemos excluyendo los hombres, o, sino que esto es un tema de reconocimiento, porque si nos ponemos a revisar en la historia incluso colombiana, eh, del movimiento animalista, eh, no encuentran mujeres, y si las encuentran ha sido muy poco y ha sido gracias a sus procesos políticos actuales, pero históricos, eh, siempre nos van a hablar de hombres, entonces creo que eh, eso es importante, es un reconocimiento es es un deber histórico que, que tenemos también con aquellas mujeres eh, vamos a empezar Juli, me confirmas por favor si se ve en la pantalla se ve perfectamente Ángela, está lista y ya bueno, a tratar de no aburrirlas, de no aburrirlos, eh, de que la cosa sea como muy clara, cualquier pregunta pues con mucho gusto. Eh, precisamente eso es un trabajo de investigación eh, que ahorita por temas de pandemia pues está digamos un poquito pausado en, la, en su fase de campo, eh, sin embargo pues eh, toda la parte metodológica, toda la parte de eh, de la elaboración del plan de investigación pues sí está en, digamos que completa entonces el, el, el nombre de, de mi tesis de investigación se llama discursos, prácticas de cuidado y defensa animal de las mujeres del movimiento animalista colombiano ¿por qué digamos que el movimiento animalista colombiano pues entendiéndolo o, o queriéndolo mostrar como un movimiento que en Latinoamérica es muy consolidado que tenemos avances jurídicos muy importantes y entonces en este sentido eh, reconociendo que es un movimiento relacional y heterogéneo quise quise como clasificar a las mujeres animalistas eh, de eh, en, digamos que a nivel nacional porque también la categoría animalismo pues nos permite eh, digamos que jugar un poco con todos esos discursos que se van a encontrar y se van no solamente a encontrar, sino que se van a, eh, van a chocar, van a estar en contra, van a estar a favor, solamente con la categoría de animalista, ¿cierto? Entonces, eso, esto es un poco, eh, pues es un trabajo que se está realizando precisamente para la Facultad Latinoamericana eh, de Ciencias Sociales, FLAG, de Ecuador, y... Aquí vamos a empezar, digamos, un poco con el tema, bueno, para las que eh, las identifican, ella pues es Juliana Castañeda, la, la cofundadora del santuario que queda en Chile, el santuario de Juliana, que es pues un lugar, digamos, que eh, muy importante por el tema del bienestar animal y, y, y sus prácticas antiespecistas que, que ella eh, maneja, ¿cierto? Entonces, precisamente lo que les estaba contando es, es que en esta... En esta investigación se ponen las cuidadoras y se ponen las defensoras, pero se separan por, tema, por términos metodológicos de investigación, porque eh, no es como de desconocer para ustedes que muchas veces las mujeres que cuidan son las mismas que defienden, son las mismas que rescatan. Entonces, en ese sentido, eh, no las estoy separando en términos prácticos, sino en términos metodológicos de la investigación. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, o sea, yo puedo ser rescatista, pero puedo defender, pero puedo cuidar, puedo enseñar. Entonces, en ese sentido, eh, esa categoría de ser defensora no me excluye de ser cuidadora, ¿cierto? Mm. Bueno, aquí va un poco el tema de, de, de la importancia del discurso, porque lo que, lo, que se va, lo que se está mirando, estoy en la fase de investigación... A las chicas de Raya les, les consta que en febrero tuvimos nuestra, nuestro primer acercamiento en temas de, de entrevistas semiestructuradas porque digamos que la conformación ¿no? o, o Raya tiene un papel muy importante en, en la transformación del movimiento animalista colombiano desde el, la protesta a la propuesta en la esfera política, ¿cierto? Entonces desde allí pues ya habíamos tenido como un acercamiento con, con Juliana porque esos discursos eh, me parecen muy importantes tenerlos, porque es cuál es, o sea, si tenemos también como esa coherencia de cuál es el discurso ético que manejamos, pero al mismo tiempo cuáles son mis prácticas de cuidado o cuáles son mis prácticas de defensa, qué hacen las mujeres animalistas, eh, a veces se clasifican como animalistas, a veces no entonces también cómo se encuentran y cómo se desencuentran en este, en este movimiento, en esta práctica, ¿cierto? Eh, de allí digamos que el objetivo general pues se van a desprender eh, tres objetivos específicos que tienen que ver precisamente eh, con lo que les decía ahora, que estamos tratando de, de trabajar primero un estado del arte eh, que nos permita como encontrar todos esos diálogos eh, filosóficos que hablan de la ética del cuidado, de la ética animal eh, de la ética eh, feminista eh, precisamente ponerlos a dialogar de acuerdo pues, con, con, con ese rol de las mujeres que han tenido en la historia porque lo que decía Julián ahorita con los libros que les mostró, yo me estoy volviendo a leer justo para el semillero eh, con las chicas de feminismo antiespecista de, del semillero de investigación del Instituto de Protección Animal, eh, estamos, estamos leyendo, por ejemplo, violencia contra las mujeres y violencia contra los animales, coincidencias casuales o vínculo profundo de Angélica Velasco Sesma. Entonces, por ejemplo, allí ella dice eh, y demuestra en sus fuentes bibliográficas cómo eh, cuando inicia o cuáles son los primeros inicios desde el siglo de 18, la ilustración, las sufragistas, cómo, hay esos, cómo empiezan, digamos, que a tener en cuenta esa, esa violencia como, un, como una interconexión de las opresiones entre el movimiento de mujeres y el movimiento por la defensa de los animales. Entonces, ese rol es muy importante y es un rol que en Colombia brilla por su ausencia. Por eso es muy importante tener como cuál ha sido el rol de la mujer animalista. En el, en el movimiento pues en el movimiento por, lo, por los derechos de los animales en Colombia, o sea, cuál ha sido si, si ha sido el que siempre la, la, la tengamos como como lo plantea Katia Faria, la que saca las fotocopias o la que rescata o la que cuida, o sea, cuál es el rol de estas mujeres, ¿cierto? O cuál es el rol de las que están, por ejemplo, en la defensa que genera inmediatamente una disputa eh, porque no solamente el ámbito público eh, se pensó siempre aparentemente para los hombres y a la mujer le ha costado mucho llegar a lo público eh, por este tema pues de lo reproductivo y lo productivo. Entonces, ese desgaste de, 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 de cuáles son esas mujeres que están en lo público defendiendo y, y, y que implica para ella incluso los, los discursos eh, que se tejen con el mismo movimiento, ¿no? los antagonismos, las barreras, todos los discursos que se encuentran y se desencuentran. Y también tener presente, obviamente, sin dejar de desconocer esas mujeres que entregan eh, prácticamente su vida eh, en sus santuarios, en sus albergues, ¿cierto? O sea, ¿cómo no reconocer o cómo no indagar sobre esos discursos y esas prácticas de la ética del cuidado? Que en esa ética del cuidado pues tiene mucho que ver eh, la teoría de, de Carol Gilligan cuando universaliza, digamos, que la ética y dice, no, es que la... O sea, la ética no solamente, y creo que o se hace un diálogo también con Singer allí, o sea, o, o me atrevo a hacer un diálogo con Singer en el sentido de, de que la ética tiene que ir más allá de unas características eh, cis-heterosexuales, que una ética del cuidado implica eh, repensar eso, tener esas capacidades, esos recursos y, y, y esos intereses que también nos competen a las mujeres. Eh, hasta allí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Eh, Juli
0: Sí, Ángela, yo tengo una pregunta eh, digamos desde este objetivo que nos planteas y desde como la, el enfoque que le has dado a la investigación es claro que las mujeres tienen como mayor rol en, en la protección y en la defensa, ¿cierto? pero que paradójicamente son los hombres los que más figuran como en la esfera de lo público, ¿cierto? En este asunto, pues, creo que en general, pero que se presenta muy concreto en este tema de la protección a los animales, sin embargo, por ejemplo, en Colombia vemos que el crecimiento de, como del posicionamiento de las mujeres en el ámbito público ha ido aumentando, sin embargo a estas mujeres no les interesa temas como la defensa animal, también eh, no sé cómo tu visión frente a este asunto de, de por qué bien las mujeres tienen como múltiples barreras para acceder a lo público, las que están en lo público en ocasiones no presentan mayor interés por la defensa de los animales, incluso desprecio hasta hacia estos temas y consideraciones como son un tema de segunda categoría, así mismo como las defensas, por ejemplo, de, de las mujeres y los intereses de las mujeres, ¿no? eh, Ángela, si ¿sí en algún momento has pensado eso.
1: Yo, yo creo que ahí se abre un debate un poco entre el ámbito productivo y el ámbito reproductivo en un contexto capitalista. ¿Por qué? Porque en lo, digamos que a través de, de esa cultura patriarcal que nos, que nos atraviesa eh, en ese sentido entonces claro hemos, eh, hemos pensado que las mujeres que estamos defendiendo eh, a los animales no humanos pues entonces o tenemos vacíos emocionales o estamos más cercanos entonces a, a, a la naturaleza y entonces estamos más cercanas a esa animalidad que, que el hombre antropocéntrico pues se niega, eh, se niega a aceptar que también es un animal, ¿cierto? Entonces desde allí eh, creo que hay una disputa, y vuelvo y lo digo, entre lo productivo y lo reproductivo. ¿Por qué? Porque entonces como las mujeres son las que tenemos que estar cuidando porque somos inferiores, eh, porque estamos más cercanas a la naturaleza, pues nos queda bien cuidar a los animalitos, ¿cierto? Un tema de ternura, de bondad, ¿cierto? Y allí es como cuando Alicia Puleo dice que eh, es como una, una huelga de celo al patriarcado porque es como, listo, bueno, eh, digamos que hasta como nació la categoría de feminismo, ¿cierto? Ah, bueno, nos van a tildar así, pues somos feministas. Ah, bueno, nos van a tildar que tenemos vacíos emocionales de que lo de nosotros es cuidar a los animales. Pues listo, cuidémoslo, ¿cierto? Y ahí sale un poco su, su discurso de, de, digamos que, de esa categoría de, de huelga de celo al patriarcado. Entonces, en ese sentido, Pasando al ámbito pro, eh, productivo, pues es una disputa. Es una disputa cuando la mujer llega al espacio público porque al hombre le le empieza a incomodar históricamente porque es que, o sea, ustedes son los del agua, cierto O sea, nosotras deberíamos estar cuidando a los animales. Entonces, yo sí pienso que el año pasado eh, Colombia mostró, eh, viene mostrando afortunadamente que son muchas las mujeres que, se, que, que les interesa el, el tema de la defensa de los animales porque... Colombia hace 10 años ya se dieron cuenta que no era, no era solamente en la protesta, sino que era, como lo dice la, la concejala, de digo, la diputada de, de, de Caldas, eh, pasar de la protesta a la propuesta. Entonces en esa propuesta también muchas eh, se han sumado y, y es muy lindo. Por ejemplo, yo cuando estaba en el trabajo de campo, ahorita pues está pausado, pero si hay muchas mujeres concejalas en este momento defendiendo los derechos de los animales en un escenario absolutamente machista, porque si uno si, si una indaga, por ejemplo, cuántas concejalas son y cuántos concejales son, te das cuenta que si muchos son tres, por ejemplo, más o menos en el caso de, de Manizales o en el caso de Armenia, que creo que solamente son dos mujeres. Entonces, eh, imagínense en el, el debate del lugar... Eh, aparte te inferiorizan por la edad, te inferiorizan por ser mujer y te inferiorizan por defender los animales, entonces sí es un debate muy interesante, pero es un debate que, que, que pienso que en este momento eh, genera más interés incluso de terminar la investigación porque, o sea, creo que las chicas, las mujeres defensoras de los animales en esos contextos del ámbito político pues no la pasan tan bien, lo hacen por defender eh, a los otros animales. ¿Allí otra pregunta? ¿O seguimos? O, no,
2: no yo estaba, o... Hablando, estaba hablando con el micrófono silenciado, como ah. su suele sucederme en este programa. Eh, no, estaba diciendo que hace un par de programas tuvimos de invitada Andrea Padilla, quien es concejala de Bogotá. Ella estuvo hablando aquí, pues recomendamos el programa mucho porque fue muy interesante eh, sobre la iniciativa que tienen eh, o sobre el acuerdo que pasó eh, que pretende desestimular las corridas eh, de toros en, en, en la ciudad. Sí, el micrófono apagado, yo acepto y se, pueden, y se pueden burlar de mí todo lo que quieran, porque siempre, o sea, este programa no perdona que yo hable sin el micrófono, el micrófono apagado. Y quería también hacer esta eh, pequeña recomendación: eh, este libro que se llama Ecofeminismo, eh, que es de Carol Adams, y quiero eh, ser una persona humillativa y mostrarles. Firmado y por ella dedicado a mí. Eh, entonces, sí, es una recomendación muy buena y con feminismo, las personas que lo puedan conseguir y puedan leerlo.
1: Eh, aquí está. Ángela, eh, si quieres, continuemos con, con el programa. Claro, o sea, primero nos das la cachetada de que tienes el libro del Congreso de México y después continuemos. Bueno, no bueno, entonces sigamos. Eh, Allí vamos un poco al, al camino metodológico, digamos, en la fase en la que está esta investigación, eh, en la que se propuso una etnografía multisituada, que es eso, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ah, bueno, tengo también para contarles que, este, digamos que los protocolos de investigación de la plaza, eh, pues para tu presentar tu plan de investigación, eh, tienes que pasar igual como por defensa, por lectoras, y tuve la fortuna de que, de que Alexandra Navarro fuera una de mis lectoras, entonces para mí fue como, como un honor poderle presentar al menos como este plan de investigación, que es la directora pues, eh, de la revista Estudios Críticos Animales, Latino, la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales, entonces pues, tuve la fortuna de que ella y Miriam Paredes fueran como las personas eh, y las lectoras de, de mi plan de investigación. Entonces cuando yo defendía por ejemplo el tema de la etnografía multisituada con un enfoque interseccional, aparte porque soy feminista y especialista interseccionalista entonces eh, pensaba en el tema de una etnografía multisituada porque hay un etnógrafo que créanme que en ese momento se me olvidó su, su, su nombre y, y él plantea que, que en un modelo, en un sistema mundo eh, pues un modelo Entender una etnografía localizada no, no permite hacer una lectura contextual de un, de un sistema mundo que está multisituado. Es decir, eh, las mujeres animalistas... Cuando hablo de animalistas, recuerden que lo, lo estoy pensando desde una categoría holística porque el animalismo como esa categoría relacional pues permite también decir soy animalista pero soy esto o, o no soy animalista, soy defensor de hacer. Por eso digamos que acudo a, a esa cobijita que me permite identificar discursos. Entonces, cuando tomamos a las mujeres animalistas, eh, yo no podía decir mira, es que voy a indagar las mujeres animalistas eh, de Bogotá. ¿Cierto? ignorando los procesos que estaban pasando, los que han pasado en Medellín, los que han pasado en Armenia, los que han pasado en Manizales, ahorita en el Valle del Cauca. Entonces, por eso se propuso una etnografía multisituada porque me permite deslocalizar, eh, digamos que, el, las sujetas de la investigación, ¿cierto? Entonces, lo que se dijo fue como que listo, eh, vamos a tener en cuenta que va a ser multisituada porque las mujeres animalistas están, deslocalizadas en términos geográficos ¿cierto? Entonces las tengo en tal parte las, las tengo en tal parte y pues algunas de ustedes se dieron cuenta que eh, de enero a, a marzo pues eh, logré viajar mucho reco recolectando varias de sus entrevistas y y pues en ese sentido, digamos que es donde he planteado la etnografía multisituada como lo dice en el puntico, ¿cierto? Entrevistas y acompañamiento a mujeres animalistas que hacen activismo en la política y en la academia también. Porque no podemos, digamos que incluso invisibilizar una, una labor que, que digamos que tiene mucho que ver en el proceso de la defensa por los otros animales, es el tema de la educación, o sea, las mujeres que educan. Hay investigadoras acá en Colombia que... No, o sea, ¿qué pasa con ellas? No, no pasa nada. Hay profes maravillosas enseñando en colegios sobre el respeto por los otros animales y, y no pasa nada, ¿cierto? O sea, no están en ninguna parte y yo sí pienso que eso es un debe, un, una deuda histórica que tenemos con las mujeres. Entonces, desde allí se plantea la etnografía multisituada. Porque el enfoque interseccional, ¿cierto? Pues como, como se plantea incluso desde el enfoque interseccional desde el feminismo, que es una perspectiva de investigación, lo que tú haces es, es, es trazar o triangular esos discursos con un tema de, de, de género, por ejemplo, eh, hemos notado que hay muchas lideresas eh, animalistas, eh, lesbianas, por ejemplo, entonces un, un enfoque allí también de, de, de mirar esa cuestión del género, si cabe, si no cabe, eh, de la clase, la clase social es, es, es algo muy interesante también porque hay países o, o hay concepciones de que solamente las que defendemos los otros animales somos las que tenemos plata, o, o qué pasa en Colombia, o qué pasa en tal, eh, en otros lugares, por ejemplo, entonces combinar un enfoque interseccional de, de género, etnia y clase me parece importante, porque también quiénes son las mujeres que defienden a los animales en Colombia eh, son, ¿son que la mayoría mestizas son afro, son indígenas quiénes son esas mujeres cierto entonces desde allí eh, se planteó pues un enfoque como lo, lo menciono ahorita interseccional oh, eh, pero... sí <risa>
0: Bueno, sí, con eso que nos cuentas del enfoque interseccional, entonces te quiero preguntar como dos cosas. Primero, si le podemos contar a las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook, ¿qué es ese enfoque interseccional, cierto? Ya nos muestras cómo lo has aplicado, pero que de pronto quien no, no tenga la claridad de esto pueda saber qué es ese enfoque interseccional. Y lo otro que te quería preguntar es si en la investigación... Eh, te posicionas desde algún tipo específico de feminismo, ¿cierto?, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones, pues, eh, los distintos tipos de feminismos pueden no estar como de acuerdo con ciertos asuntos, ¿cierto?, entonces, como, no sé, ahí mencionabas, por ejemplo, no sé, un, un feminismo lesbiano, por ejemplo, podría no estar en algunos casos relacionado o de acuerdo con algunos elementos de los feminismos de la igualdad o algunos asuntos así que, que nos permitan comprender si te posicionaste desde algún tipo de feminismo o cómo hiciste esta comprensión para relacionarlo luego con el animalismo y el antiespecismo
1: Sí, claro, mira eh, pues es inevitable y aquí digamos que es un cruce a mí me tocó hacer un proceso bastante interesante y es que, claro, yo me voy para Ecuador, eh, empiezo a hacer todo el tema de mi maestría. Eh, en mi tutora, que es, que es Lizette Coa, una antropóloga eh, eh, anti-extractivista muy importante, digamos, en, en, en esta trayectoria feminista, coordinadora de, de la maestría de género en la Flatso. Ella me propuso: mira, eh, haz todo ese tema con con lo que pasa en, en Ecuador con las mujeres y con los animales, ¿cierto? A mí me pareció muy interesante, pero como yo lo planteado, o sea, yo tampoco es que me esté eh, resaltando ahorita porque me interesó eh, esto, sino que yo he sido rescatista, he sido defensora, he sido educadora, entonces no soy ajena a la causa por defender los derechos de los animales. Yo le dije, sí, es muy interesante, claro, pero... Yo quiero hacerlo desde Colombia, yo quiero hacerlo desde, desde las mujeres de Colombia. Y me tocó hacer un proceso muy interesante que fue, claro, o sea, yo estoy metida, digamos, en el cuento. Y salirme y empezar a mirar con ojos de investigadora. No es que, mira, pasó tal cosa, esto con esto, tal organización peleó con esta aquí, allá... Y, y o sea hay uno como que listo eh, no piensas como Ángela como eh, la animalista sino que piensa como Ángela la investigadora, entonces fue un proceso muy complejo, sin embargo eh, mi lugar de enunciación es el feminismo antiespecista entonces eh, mi propuesta o, o digamos así es, es mostrar que en el feminismo sí debe haber una, una ampliación por la cuestión animal, que en la defensa de los animales eh, debería estar incluida en la, en la agenda del feminismo, es un problema del feminismo. Entonces desde allí, claro, o sea, yo, yo me caso con, con la corriente del feminismo antiespecista y ese va a ser el análisis que yo voy a hacer después de pasar la fase de investigación, ¿cierto? Eh, y un poco para hablar un poco sobre la interseccionalidad, pues la interseccionalidad eh, como su nombre lo, lo dice, es un enfoque, es una perspectiva o es pues un pues un, una metodología de investigación que nace desde el feminismo afro, eh, con un caso específicamente en Estados Unidos donde una abogada eh, afro quería defender eh, un caso que no solamente incluía a su defendida con el tema de la raza, porque era una persona y con el tema de la clase. Entonces ella para vincular todo esto fue como que le llamó interseccionalidad y desde allí se han planteado propuestas eh, de investigación con la interseccionalidad muy interesantes. Entonces los feminismos decoloniales de también utilizan mucho eh, esta perspectiva de investigación y pues para mí también solamente de tener el tema de, de, de cruzarnos solamente, porque claro, antes era solamente raza, clase y género, y, y ya, digamos que a través de, de Carol Adams, Angélica Sesma, uno puede ver que, que, que se convergen esos puentes allí para hablar de interseccionalidades del animalismo, teniendo en cuenta la especie. Entonces, eso es un poco lo de, digamos, el, el, el enfoque de, de investigación.
2: Ángela, eh, continuemos entonces con la presentación. Si sí hablé, ¿cierto? Sí.
1: No, Julio, volví a silenciar.
2: No, no, yo no, no, no no, no lo hice esta vez, si sí hablé, estoy segura. Eh, que si quieres continuamos con la presentación.
1: Ah, sí, claro. Listo.
2: O sea,
1: pues, yo creo que ya casi la termino. Bueno. Bueno, ah, bueno, entonces acabamos un poco a, al acercamiento conceptual del estado del arte, de, de, de cómo cuáles van a ser los argumentos o mediante qué teorías estoy pensando eh, esta pequeña propuesta de investigación. Y pues efectivamente tiene que ver un poco con la mirada de eh, los puntos de partida para hablar de animalismo. Ustedes saben que va de Tom Fregan, Peter Singer, ¿cierto? Peter Singer por su, por su apuesta eh, de retomar el concepto del especismo, que es muy importante pues, para, para nuestro lugar de enunciación. Eh, y otro lugar, pues digamos que enuncio a Tom Regan por el tema de los derechos de los animales, sí, pero yo creo que me caso un poquito más con, con, con el concepto de, de especismo de Singer, eh, que es, bueno, quizás para las personas que no conozcan este concepto, pues tiene que ver con eh, si el sexismo es la discriminación por sexos si y el racismo es la discriminación por razas si y el clasismo es la, es la discriminación por clase social, pues el especismo es la es una forma de discriminar por especie entonces eh, en ese sentido eh, creo que es un concepto que, que es un punto de partida eh, también otro punto de partida es muy importante como les nombré ahorita el tema de la ética del cuidado de Carol Gilligan que, que es, muy, o sea, es muy relevante y, y, pre, y permite trazar un puente inmediato con la ética del, con la ética del cuidado desde la ética feminista entonces me ha parecido como muy interesante en ese sentido eh, además, claro, de, de, de Katia Faria, por ejemplo que también son, o sea, ella utiliza un concepto también eh, de discriminación injustificada precisamente por sexo y por especie que es un vínculo también hasta un poco cercano con Singer que nos permite leer un poco del por qué discriminar a los otros animales es sencillamente injustificable, ¿cierto? Lo que les hablaba ahorita un poco sobre la huella de celo del patriarcado de Alicia Puleo, que me parece que es muy importante por el tema de, de los discursos y de las prácticas que se dan a través de, de, de ese contexto de qué es lo que hacemos las mujeres, eh, que no queremos tener hijos y que nos dedicamos pues al a, a cuidado de, de, de las otras vidas, ¿cierto? Sin duda el referente ausente también, porque pues a través del lenguaje, y me acabo de dar cuenta que les estaba explicando así súper enredado que es de Carol Gilligan sería el referente ausente, pero pues igual son discursos que no tienen, pues tampoco eh, los había pensado pues como, como uno, dos y tres, sino que siguiendo un poco más que todo como un acercamiento conceptual. Pues el referente ausente tiene mucho que ver con el tema de, de, de cómo omitimos una víctima. Eh, a través del lenguaje, como eh, omito que, un, que, un, que le quité el ternero a una vaca, a su hijo, me lo comí, como cómo cómo le empiezo a poner carne para no decirle cadáver, para sentirme mejor, ¿cierto? Porque es que si yo digo que me comí un ternerito, pues eh, en mi sistema moral pues, me va a sentir mal, ¿cierto? Entonces, también, como ese referente ausente nos permite también vincular. Eh, los cuerpos a través de la opresión y yo creo que uno de los, de los digamos que ahorita Juli nos, nos, nos daba la cacheteada con el libro de ecofeminismo de, de, precisamente que es la misma autora del referente ausente en la política sexual de la carne eh, pues precisamente yo creo que el mi, o sea yo estoy casada con Angélica Velasco en temas eh, conceptuales porque me gusta mucho la crítica que ella le hace a la ética animal desde el utilitarismo, es decir, de, de, de cómo defendemos a los animales si, somos, si son más parecidos a, a los seres humanos, o si no. Entonces esa crítica me, me parece súper potente y me gusta mucho eh, la forma en la que ella vincula no solamente la violencia instrumental, sino eh, múltiples violencias a través de una ética animal con el feminismo. Creo que es, es digamos, que uno de los... ...de los discursos o de las propuestas teóricas que me, me han permitido como enriquecer más todo esto. A través del libro La ética animal, una cuestión feminista, del 2017. Entonces ese ha sido como el acercamiento conceptual. No sé si hay otra pregunta eh, hasta el momento...
2: Eh, yo Ángela voy a ir a, a, a poner un aportico pequeño al tema del utilitarismo el utilitarismo simplemente eh, dice o, o, o se refiere a que nosotros protegemos a los animales en la medida en que esos animales nos brinden a nosotros algún beneficio eh, sea un servicio ecosistémico, o sea, en el caso eh, de los animales que la gente se come, entonces eh, la carne, o los huevos, o la leche, o, o, o así, entonces es como, ah, si sí, yo te protejo, pero es porque me vas a beneficiar, o sea, no te protejo por el hecho de protegerte porque tú vales y tú eres un individuo que, que merece ser respetado, valorado y cuidado, sino porque de pronto me vas a servir para que polinices estos árboles, o para que mantengas esta lo que sea, para que me des la carne y la leche, etcétera. Eh, nos pregunta Tomoe eh, cuál es la autora del libro Ecofeminismo, se llama Carol Adams yo ya, yo ya le voy a contestar ahí con, con la referencia al libro, entonces sí, ya podemos
1: continuar, Ángela Bueno, eh, claro eh, y es la misma autora de, de la política sexual de la carne que es donde se trabaja el referente ausente del, del cual estábamos hablando hace unos minutos yo creo eh, que por, por este lado, digamos que en términos teóricos, pues ya vamos terminando, hasta el momento se, se propusieron, digamos que un esquema de discusión que tienen que ver, digamos que los capítulos, de los objetivos específicos son los que responden a los capítulos de la tesis, es decir, que como son tres objetivos, pues entonces tres objetivos específicos se trabajan tres capítulos, ¿cierto?, entonces, en el capítulo 1 tiene que ver el movimiento y nuevas concepciones de la relación humanos y no humanos y que tiene que ver, recuerden un poco con lo que les decía, del rol de la mujer en el movimiento animalista colombiano. Eh, el capítulo 2, eh, vuelvo y les recuerdo que es un tema metodológico la separación del cuidado y de la defensa. Que tiene que ver allí con entonces con la defensa, la ética y, y la política de las mujeres animalistas. Tiene que ver un poco, pues, con ese ámbito eh, público, privado, eh, político eh, de, del que hablábamos ahora. Y tercero, pues, tiene que ver un poco con esa cotidianidad el cuidado de, de, del cuidado animal, de la relación que tienen las mujeres que están directamente vinculadas con, con el cuidado animal, ¿cierto? En los albergues, en los santuarios, que por eso les estaba contando que eh, tengo pendiente hacer el proceso de eh, la fase de, de etnografía en el santuario de Juliana para, eh, para analizar un poco sobre esas relaciones y esos vínculos que las mujeres cuidadoras eh, tejen con sus eh, animales de compañía o con los animales que rescatan. Eh, esa sería como toda la pues como toda la, la, la carreta del plan de investigación.
0: Bueno, Ángela, eh, un poco para que le contemos a todas estas personas que incluso Julián al principio nos mencionaba, los que les puede generar un poco de choque, el por qué estamos rescatando el papel de las mujeres en, en estas labores, ¿cierto? De, no solo de cuidado, de rescate, de protección, sino en general de todas las formas de lucha que puede haber eh, en favor de los demás animales. ¿Qué les podríamos decir? O sea, ¿qué crees tú que es la reivindicación que puedes estar haciendo con esta investigación, pero con tu concepción en general, que pretende como rescatar y evidenciar todo el trabajo que hacen las mujeres por los demás animales
1: Bueno, yo creo que lo que yo pretendo en primera instancia es que se genere un diálogo entre, desde Colombia eh, entre el, el feminismo y el movimiento animalista Creo que como lo han planteado otras autoras, pues son dos movimientos que tienen mucho por aportarse y y con respecto a, al por qué este papel de, de reivindicación de las mujeres, pues sencillamente porque en Colombia brilla por su ausencia.
0: Vale, y digamos, en, en este asunto, digamos que genera tanta polémica de considerar que cuando se rescata el papel que tienen las mujeres en algunos escenarios, en algunos como entornos tú lo que quieres es desconocer en este caso lo que están haciendo los hombres, ¿qué le podríamos decir a estas personas que consideran que rescatar el papel de unos es desconocer lo que puedan hacer otros?
1: No, yo creo que a través de la historia hemos visto que la que ha estado eh, invisibilizada ha sido la mujer entonces eh, es Interesante pensar que como, como lo plantea la filósofa Angélica Velasco, no es que la ética animal esté de moda, es que llegó simplemente pues la hora de, de, de hacer como, como estos cambios o, o de pensarnos dentro, dentro de nuestro sistema moral, eh, que implica haber nacido con privilegios históricamente, haberlos tenido y que aparte de todo, pues, eh, creo que esto es un lugar muy... muy muy femenino, sin desconocer, por supuesto, incluso las labores de, de, de los hombres, quien hablaba de Chucho Merchand o sea, ¿quién no quiere a Chucho Merchand, o sea, es una persona muy, o sea, que, que se demuestra todo el tiempo que, que trabaja por los otros animales, él también, por ejemplo, hace parte de mis entrevistas, y eso no quiere decir, por ejemplo, que en el trabajo que yo estoy tomando lo, los digamos que lo, los testimonios o las entrevistas semiestructuradas solamente estén las mujeres, o sea, acá se puede dar fe que ya pasamos por Gema en Manizales, ya pasamos por Terrín Cali, Carlos Crespo en Bogotá, Eduardo Rincón, o sea, como como estas figuras Eduardo Peña o sea, Chucho Merchan, que, que son figuras que como tal en la historia, y, y tienen mucho que contar, porque además el, la historia de cómo el movimiento animalista se cuenta en Colombia, pues eso tampoco lo tenemos. Y entonces, digamos que en ese sentido también es una, es una misión no solamente resaltar el papel de la mujer, sino tener sistematizado que, que más adelante en 50 años o quién sabe alguien que decide hacer una investigación o hacer una clase, bueno, cómo como emerge el movimiento social por los derechos de los animales pues qué lindo que en Colombia tengamos un referente, ¿no? Y creo que mis compañeros de causa les consta porque ellos también los he incluido en mi investigación, no quiere decir que les he quitado el, el papel y saben que y saben que, que mi lugar de enunciación es resaltar la labor de las mujeres y sin embargo no se han puesto, eh, ni siquiera se han negado a no hacer las entrevistas ni nada. O sea, han, han colaborado súper. Entonces no, no, no pienso que sea un papel de, de que se quiera excluir a unos para resaltar a otros porque no es así.
2: En el chat tenemos unos saludos y felicitaciones para ti, Ángela, por el trabajo. Eh, Brenda Sabrano dice gracias, Ángela, has hecho un trabajo maravilloso carita feliz, y tomó dice Ángela, súper, muchas gracias por compartir tu trabajo, eh, sí, verdaderamente pues también nos gustaría en algún momento pues conocer como los resultados de la investigación y, y a qué pudiste llegar pues con todas esas entrevistas y con todo ese trabajo investigativo tan exhaustivo que estás haciendo y como tú dijiste al principio pues eh, al principio de año, valga la redundancia, tuvimos la oportunidad de conversar eh, tú y yo sobre el trabajo precisamente que hace Raya o que hemos hecho pues desde la corporación y que yo de forma personal pues también he hecho eh, y, y sí apoyo pues todo lo que estás diciendo sobre las demás eh, personas que han hecho parte del movimiento animalista o de protección de, de algunos u otros animales en Colombia, que han sido hombres también los que han estado eh, de, la, de lado a lado con las mujeres, pero eso no niega en ningún momento ni, ni, ni le pone maldad al hecho de que se reconozca el papel de la mujer en el, man, en el movimiento animalista mundial. Es algo que, que simplemente es y que no es un un juicio de valor, ni es un ataque y no debe de tomarse como tal, porque no lo es. Es simplemente, como dice Ángela, pues una reivindicación a esa presencia y a ese trabajo femenino por los animales. Eh, yo te pregunto, pues, eh, ya que has hecho varias entrevistas eh, y, que, y que has tenido la oportunidad de, de conversar con personas que tienen diferentes enfoques en sus trabajos, ¿cuál crees tú que es la razón por lo menos ahora y por lo menos en ese contexto investigativo, para que las sea, sean tantas las mujeres que estén eh, dedicando su vida a la protección de los animales.
1: Uy, qué fuerte esa pregunta. <risas> a ver, de... Eh... Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de que eh, nos podemos empoderar más fácil de la empatía. Pienso que es un, eh, un argumento que nos podría eh, eh, llevar pues, a esto. Eh, sin embargo, o sea, sin embargo, me queda la duda que es que, claro, precisamente con el tema del no excluir a los hombres. Eh, pues el hecho, de, el hecho incluso desde la infancia tener cercanía con, 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 con ciertos animales de compañía generan demasiados vínculos o, o genera pues como el repensar esa relación con, que tenemos con los animales, ¿cierto? Eh, lo que sí me genera la duda en, en ese sentido es que claro, o sea, somos muchas las mujeres que hacemos parte del movimiento animalista eh, pero quizás no estamos tan visibles entonces desde allí sí creo que hay una un algo atravesado por el sexismo eh, que sí me gustaría como 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 poderlo trazar también en esta investigación porque no, no tengo o al menos dentro de lo que he recogido del campo tiene mucho que ver es con esas primeras experiencias cercanas que se tienen con los otros animales en la infancia
0: Ángela, eh, identificas y creo que ha sido algo claro en toda tu presentación que hay como barreras para que las mujeres que defienden a los demás animales estén en el ámbito de lo público y que aunque ha ido avanzando un poco, cierto, sigue habiendo como dificultades para ello, sin embargo, si pensamos, la mayoría de mujeres que hasta ahora han ido surgiendo en ese ámbito lo han hecho desde como el ámbito administrativo, ¿cierto? Cargos públicos de elección popular y no tanto así, por ejemplo, en, en lo legislativo, que es como un, un espacio también muy importante para la generación de nuevas leyes que protejan a los animales y en ese escenario, en cambio, no hay tantas mujeres y las que hay no tienen estos ideales frente a, a la protección de los demás animales y estos intereses pues que nos ha sido enunciando. además de este escenario de lo legislativo, de lo político, ¿qué lugares crees que hace falta que estén más eh, como ocupados por mujeres?, para que el movimiento animalista siga avanzando eh, como lo ha venido haciendo hasta ahora o incluso de una manera más eh, como ágil
1: Bueno, yo, yo pienso eh, ah bueno, pues esas son dos preguntas, ¿no? Entonces eh, digamos que para acercarnos un poco más al, al, al por qué, ¿cierto? ¿Por qué no hay, no sé, senador animalista, pero sí tenemos representante a la Cámara, hombre, ¿Cierto? Sí. Eh, mujeres no tenemos en, en, digamos que en esa altura jerárquica de la política desde lo electoral ¿cierto? yo, yo sí pienso que ese ejercicio es, es bien interesante eh, porque o sea, podemos mirar cuáles son las instancias de las mujeres, o sea, ¿dónde están las mujeres desde lo político? Bueno, están, están en los consejos y están en las asambleas, ¿cierto? de ahí para allá cuenta hombres, ¿cierto? Y lo, que, y lo que lo que a mí me parece súper interesante y hace parte del contexto de mi investigación es que efectivamente el 2019 fue un momento histórico para Colombia porque muchas mujeres, o sea, y no mujeres que quisieron eh, como coger el discurso animalista para lanzarse ni ya eh, para los votos. Eh, sino que me parece muy interesante que, que muchas mujeres activistas animalistas que uno dice si sí, yo voto por usted porque yo le creo, eh, pues estuvieron, o sea, fueron electas, eso fue yo pienso que es una alegría muy grande y es un pasito muy lindo para hablar de, porque bueno, cuando uno habla con sociólogos o con filósofos me dicen, ay, el movimiento animalista no es un movimiento social, ¿cierto? Es como que ubícate, ¿cierto? pero yo sí pienso que más adelante con todo lo que está pasando, con la incidencia en lo político, eh, sí vamos a poder hablar de un movimiento eh, animalista consolidado. Entonces, que esas mujeres estén allí eh, es, una es un posible paso para hablar de que más adelante sí si va si las vayamos a tener en ese otro espacio, teniendo en cuenta que son espacios absolutamente machistas y clasistas, ¿sabes? porque la pelea que ellas están dando allí es de que se acercan por algo y si no les miran las tetas, literal, o sea, porque me lo han dicho, es como, como esa exposición todo el tiempo de la mujer inferiorizada, animalista, entonces sí, sí, es, sí es, una, es una pelea que se está dando, se está dando eh, por los animales, pero en representación pues, de, lo, de, de lo femenino que, que me parece pues, como interesante. Eh, y para responderte la otra pregunta que se me acaba de olvidar, <risas> Ay, ¿cuál era?
0: Eh, ¿Qué otros espacios crees que hace falta que estén más ocupados por las mujeres para que siga avanzando el movimiento?
1: O sea, yo no sé si exactamente por las mujeres, o sea, yo sí pensaría que hacen falta muchas más mujeres en el ámbito en el ámbito público, y como educadora yo sí pienso que sería muy lindo que el papel de la educación estuviese más visible en esto, porque sería muy lindo que, que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieran una ética animal donde pudiéramos trabajar más en, en, en una ética interespecie y, y, en, y en quitar esa barrera de, de la apatía y trabajar la, la empatía. Pienso que que eso sería una labor muy, muy interesante más que quienes seamos del movimiento, sino quienes respetemos los animales, independientemente de la edad. Eh,
2: yo también me atrevería a responderte la pregunta, Gabriel, a pesar de que yo no soy la invitada, pero eh, quisiera también decir que me que no solamente pues como en, en esa cara de frente a la educación, sino también en la academia y en la investigación, hace falta muchísima más presencia y eh, respecto a eso quisiera eh, pues eh, este año o, o los últimos dos meses por lo menos me he llevado pues como eh, una grata sorpresa eh, de los amigos de, de, del sur de, de sudamérica porque en bolivia en, en argentina se han dado espacios muy interesantes muy enriquecedores eh, de derecho animal en los que participan mujeres y participan hombres pero que han sido muy enfocados a eh, a la teoría no especista, a, a la abolición del especismo y que, y que, pues me parece genial que desde, porque son organizados precisamente por facultades de ciencias políticas, por facultades de derecho, por grupos de estudio de esas facultades que se están interesando en esos temas y que ya también aquí en Colombia se hizo pues un seminario eh, que organizó el Observatorio eh, de la Universidad Javeriana eh, sobre, pues sobre sobre todo el tema de protección animal, que también fue muy interesante. Entonces creo que también la academia pues, es como, como un espacio abierto para que nosotros los que defendemos a, a los animales ingresemos ahí desde todas las ramas del conocimiento, no solamente desde el derecho animal, la filosofía, eh, todos estos temas más, más humanos, sino también desde la conservación, la biología, etcétera que también me parece que están, pues, un poco en deuda de incluir el componente eh, de protección animal. Eh, Gabriel, vas a hacer otra pregunta, ¿cierto?
0: Sí. Ángela, bueno, yo pensaba un poco ahorita en lo que decías de todas estas eh, violencias a las que se ven expuestas las mujeres en, en algunos cargos, y creo que hay otra que es como más sutil, pero más fuerte, y es como estereotipos respecto a las intervenciones, ¿cierto? Entonces, eh, tiene que ver con que vemos que las mujeres que ocupan hoy importantes cargos políticos tienen como ese reto doble de eh, argumentar supremamente bien, ser completamente técnicas, porque si no los argumentos no van tenidos en cuenta, mientras pues que un hombre puede salir a decir eh, tonterías y... y bien en ese caso se le concebirá como alguien sensible a él. Eh, ¿Cómo ves eh, o qué consejos le, les darías a, a aquellas mujeres que puedan o quieran empezar a, a comenzar, cómo empezar a, a, a avanzar en esa en el camino, en los diferentes caminos que puede haber en la protección animal, para no... Un complejo porque es como si tuvieran que legitimarse antes para que sean escuchadas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, desde la investigación, desde lo metodológico, desde los componentes teóricos, ¿qué crees que podría ser tenido en cuenta? por parte de una mujer, para que al llegar a poder públicamente, no vaya a ser tu... no, por el hecho de ser mujer.
1: Bueno, yo creo que eh, tuvimos como un pequeño tema en la conexión, pero voy a tratar así como, como de, lo, de lo que el internet dejó. Eh, yo pensaría que esos escenarios hay que disputarlos. O sea, eh, es un desgaste doble, creo que si algo me han enseñado las concejalas animalistas eh, en sus entrevistas es que efectivamente es un desgaste doble, es un desgaste por ser mujer, por ser animalista y estar en lo político, ¿cierto? Eh, entonces, claro, es entender que estamos en, en un contexto capitalista que nos atraviesa el... La estructura patriarcal que nos atraviesa el especismo, pero que, claro, es una doble misión interconectada, entonces va a ser un desgaste interconectado, y, y pienso que en ese sentido la, la misión es disputar. Ustedes no se imaginan la oportunidad que me tocó a mí para presentar esa propuesta de investigación en mi facultad, por ejemplo. O eran mujeres o eran animales. Entonces, sí pienso que, que disputar, disputar y sí pensar que que hay unos puntos en común, hay unas impresiones en común, en lo cual comulgo con, con, con Juliana en el sentido de que, claro, cuando yo hablo de educación, pues por supuesto hablo de la academia, por supuesto hablo de la investigación, y allí es también donde están las incidencias, las investigaciones reconocidas no solo tienen que ser de los hombres, los artículos no solo tienen que ser de los hombres, ni los libros, eh, disputar esos escenarios, eh, además también resaltando que las mujeres que defienden los animales en Colombia, son mujeres absolutamente preparadas, o sea, no, no, es, hay, hay, no es que voy a, por Dios, o sea, son mujeres completamente admirables. Su trayectoria estaba enfocada a defender los animales y los defienden de qué manera, o sea, entonces también resaltar eso, o sea, que las personas que están allí son personas que hay que admirar desde su profesión y desde todo el empeño que le han puesto a esto, porque es una disputa todo el tiempo.
2: Sí, así es. Eh, yo pues tuve la oportunidad de participar en, 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 en procesos de generación de acuerdos en el Consejo de Medellín y puedo decir con plena certeza que es un escenario completamente machista eh, donde pues nosotros como mujeres éramos eh, un poco por debajo, no por nuestro representante, no, sino como por toda la esfera eh, del consejo y todo lo que maneja un consejo y todo lo que maneja pues como como esos entes entonces sí o sea siempre hay una discriminación y siempre de pronto es que sos mujer o, 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 o bueno y yo voy a poner pues este ejemplo que puede parecer un poco ridículo pero por ejemplo eh, como yo parezco tan joven entonces también es algo que no se me tiene en cuenta entonces eh, ah no es que esta es una niña es que pues que vas a ver o lo que sea pero o sea, son cosas que, que uno se cuestiona y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, yo me he preparado, tengo casi 20 años preparándome, trabajando por los casi animales.
0: 20
2: años tengo casi 20 años de vida, eh, mentira, no, pero sí tengo casi 20 años trabajando por los animales y, y siempre he sentido como como no, pero es que está pelada, ¿qué vas a ver? O, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, sí, tengo por aquí unos saludos para dar antes de terminar el programa. Pues el primer saludo es para mi mamá, que siempre nos ve. Hola, mami, gracias por siempre vernos. Eh, está Sandra Mercedes Ibarra, eh, de la Fundación Animalista San Miguel. Y la Fundación San, Animalista San Miguel, de hecho, hace el siguiente comentario que dice... Eh, en Jamundí Valle, desde nuestros espacios educativos, tenemos un proyecto opcional que llamamos Cátedra Animalista en, en el Villa de Ampudia Educación. Eh, Allá comentamos? también estuvimos,
1: sí, sí. Un saludo para, para la profesandra. Allá también, fuimos a Jamundí también a ser parte de las entrevistas. Y Juli, y lo que tú decías es muy importante, y eso me lo han contado ustedes las chicas las mujeres empoderadas del movimiento animalista y es que el discurso de la inferiorización de las mujeres por a través de la edad o no porque está el caso de que, claro, tú dices es que yo no soy una niña, pero tengo el casos extremos de las que dicen pero es que me dicen niña porque pues sí, tengo 20, 21 y también me inferiorizan, entonces miren que no, no es un tema de, de edad como tal sino un tema de, de inferiorizar ¿sí ven? Y, y eso tiene mucho que ver también en estos espacios de lo público Así
2: es Bueno, Ángela, eh, yo creo que pues ya, de, terminamos el programa, mm. Eh, me parece que, que es un programa súper bacano, que, que ha tenido mucha acogida, que hay mucha gente ahí conectada, pendiente de, de todo este tema, de esa participación, esa reivindicación de las mujeres en la, en la protección animal, en la defensa de los derechos los, de los animales, en la causa antiespecista, que pues es una de las causas que pues, desde Raya Más defendemos, y, y pues... Como corporación queremos agradecerte muchísimo haber compartido pues como esa experiencia de tu tesis, de tu investigación, de todo lo que has logrado y todo lo que estás esperando conseguir y pues de nuevo pues te abrimos eh, las, 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 las cámaras o lo que sea, la red de lágrano para que vuelvas al programa a contarnos los resultados y qué fue lo que pudiste pues adquirir de esta, de esta investigación.
1: Claro que sí, no, yo siempre le he agradecido a, a Juliana porque de verdad que siempre que la he buscado como para para cosas de la tesis, toca decirlo, <risa> pues también siempre está ahí como que de verdad eh, brindándome con, con todo su amor y con toda su voluntad de ayuda, eh, a Gabriel le agradezco pues por sus preguntas como tan coherentes y tan pertinentes, a todas las personas que nos están viendo, de verdad que no muchísimas gracias por la invitación y ya comprometida para el próximo año mostrarles los resultados
2: bueno y último saludo de Mike Herrera admiración total a todo lo que se ha podido gestar en pro de los animales, muchas gracias Mike eh, es, mi mi amigo. Ah, es, el
1: mejor, es el mejor amigo
2: eh. que bueno buenos amigos ahí, muchas gracias por ver el programa
0: bueno, y yo quisiera que antes de terminar agradecerle pues mucho a Ángela por todo lo que hemos conversado y porque de verdad nos deja un montón de claridades pero también de más preguntas frente a este tema que es tan importante esa relación entre el animalismo y los feminismos, y quisiera eh, igual invitar a las personas que han estado viendo nuestra transmisión, eh, en algunas ocasiones, en muchos programas hemos visto que hay personas que eh, nos complementan lo que estamos hablando acá, que no están súper interesadas, así que se, se evidencia que tienen como muy buenos conocimientos frente a esto, también contarles que eh, estamos abriendo como convocadores un espacio, pues, para que las personas que están interesadas en participar en nuestro programa Ladralo nos escriban, eh, nos cuenten que les gustaría participar en qué temas les gustaría participar, y bueno, conversar un poco para que preparemos un programa Ladralo con algunas personas que puedan estarnos viendo en este momento y que puedan aportar a este gran movimiento que estamos formando. Entonces, nos pueden escribir a info arroba, Corporación Raya, Punto .org, ahí Juliana nos lo puso eh, y nos escriben eh, que están interesadas en participar y estar muy atentos.
2: Eh, sí, abrimos esa invitación para las personas que, yo no sé si alcanzaron a escuchar, pero Gabriel se si oía medio me robotizado, pero entonces, traducción rápida, las personas que quieran participar en el programa, escríbanos un correo con que quisieran hablar eh, y, y concretamos que este programa es abierto para que discutamos todos los temas de protección animal, de animales, de conservación de la biodiversidad, de todo lo que tenga que ver con la protección del planeta en el que vivimos. Eh, de nuevo, Ángela, pues muchísimas gracias. Eh, por estar en el programa a Gabriel, bueno a Catalina la ausente, eh, que no se pudo conectar el día de hoy y a todas las personas eh, que están en nuestro programa eh, que, que se conectaron y que lo van a ver después eh, eh, pues posterior a esta publicación o a este en vivo eh, muchísimas gracias por conectarse y el próximo domingo estaremos de nuevo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales, muchas gracias chao oh.
1: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.